0: вечер, друзья! В эфире «Чайное радио по РФМ», мы, его ведущие Антон Дмитращук
1: и Надежда Полозова.
0: И сегодня мы, наконец, расскажем вам о том, как мы провели наш отпуск в августе и сентябре, о чайных и не только чайных впечатлениях от него. Каждый год в конце лета мы уезжаем на пару-тройку недель на юг, но, как ни странно, не на море, а в горы и на речку, в долину реки Пшада, примерно в семи километрах от одноименного поселка, это недалеко от Геленджика. Каждый раз на одно и то же место, мы ужасно консервативны. Но мы едем не за новыми впечатлениями, а наоборот, побыть в тишине, отдохнуть от общения, как живого, так и в интернете, и пожить максимально простой жизнью. Палатка, костер солнце, звезды и чай. В прошлые годы мы брали с собой чай не очень высокого уровня, тот который у нас относится к категории народного, то есть чая кухонного, бытового назначения. Нам казалось, что походные условия не позволяют в полной мере насладиться по-настоящему классным чаем, и на природе чая редко получается так же хорошо как в наработанном чайном пространстве, но за последний год и летом, и весной, и зимой мы очень много пили чая вне дома, и в лесах, и на городских улицах, и эта разница для нас стерлась, в лесу мы начали чувствовать себя с чаем так же как в нашей чайной. Поэтому и на обшаду мы взяли немного хорошего чая, так чтобы хватило на пару недель и на обратную дорогу, а мы собирались заехать в гости к чайным друзьям в Майкопе и в Ростове, и посуду. Это совсем не сложно, все необходимое легко умещается в паре аккуратных коробочек. Тем более, что как раз в то время, когда мы были на обшаде, должно было состояться первое чаепитие в рамках проекта Чибань в 1000 миль».
1: Давайте уж тогда вкратце расскажем об этом проекте. Под нашими объявлениями о еженедельных пятничных чаепитиях и воскресных дегустациях часто пишут иногородние а их в нашей группе во много раз больше, чем воронежцев. Эх, какая интересная программа, как жаль, что вы так далеко. Правда, часть чаев, которые мы на этих мероприятиях пьем, есть у нас в продаже, так что вполне можно их купить и устроить такое чаепитие для себя и своих друзей. Было бы желание. Но нередко мы угощаем гостей тем, что у нас есть в очень ограниченном количестве и не продается. Вот мы и придумали – на некоторые чаепития готовить программу с большим запасом времени, за месяц-полтора, чтобы любители чая из других городов и стран могли заказать чай и точно успеть получить его и присоединиться к нам за своей чабанью. На наш взгляд это очень интересно, когда в одно и то же время в разных точках планеты люди пьют один и тот же чай и могут потом обменяться впечатлениями. Первый раз эта чебань в тысячу миль дотянулась до Санкт-Петербурга, Барнаула, Красноярска и немного не успел добраться чай до Львова. Ну, а мы в тот вечер забрались на соседнюю гору, небольшую, метров 200 высотой, и уселись на вершине с прекрасным видом на горные хребты и невидимое за ними море в обрамлении дубовых ветвей. Первый чай мы пили на закате, второй – в густых сумерках, а третий – под звездами и спускались уже в полной темноте, но, к счастью, без неприятностей.
0: И в тот раз чай получился очень прилично, и вообще за эти две недели многие чаи, даже довольно требовательные, нас порадовали. А трудности, с которыми мы столкнулись, были связаны в основном с водой. Вода на Пшаде, да и в целом на юге, слишком мягкая. Тут сразу нужно оговориться – нет и не может быть единого мнения по поводу того, какой именно должна быть идеальная вода для чая. Вода пожестче лучше раскрывает вкус чая, но делает его более грубым, простым, прямолинейным, тонких оттенков во вкусе и аромате может не доставать. На воде помягче, аромат часто оказывается более богатым и изысканным, но вкус может быть недостаточно насыщенным, глубоким и полным. Кроме того, восприятие зависит и от того, к какой воде человек привык. У нас в Воронеже вода жесткая, и это нехорошо для здоровья, в первую очередь для здоровья почек. Но я пью ее всю жизнь, и более мягкая вода кажется мне пресной, невкусной, неживой. Можно даже сказать, что вода для меня это вода плюс обязательно растворенные в ней соли. А если их не хватает, то это не вода, а какой-то оксид водорода, идентичный натуральному. Но все-таки более-менее объективные суждения о воде возможны, и если нормально прогретый утесный улун получается не густо-оранжевого цвета, а бледно-зеленого, так быть, конечно, не должно. И я не завидую южанам потому что найти подходящую для чая воду в Майкопе и Ростове оказалось не так-то просто. У нас большая часть бутилированной воды имеет общую минерализацию 200-500 мг на литр. Это очень широкий диапазон. Внутри него есть и универсальная вода, и жестковатая, подходящая только для шу, старых шенов и части красных чаев, и мягковатая, для них наоборот не подходящая и хорошие марки, и плохие. На юге же преобладает вода с минерализацией 100-300 мг на литр, а то и меньше 100, то есть почти дистиллированная. И этого явно недостаточно. Вкус чая раскрывается от силы наполовину и оказывается заметно искаженным. Представьте себе, что вы берете хорошо знакомую музыку и при помощи эквалайзера резко снижаете, ну, скажем, низкие частоты. Вот такое примерно ощущение. Я знаю, что многим пристальное внимание к качеству воды кажется излишеством и блажью, и есть немало любителей чая, которые совершенно спокойно заваривают хороший чай водопроводной водой. Ну, правда, обычно в тех городах, где водопроводная вода существенно лучше Воронежской. На свете много чая, не требовательного к воде, и если вы пьете такой чай, то сравнивать разные марки воды, искать лучшую и тратить на нее деньги конечно нет смысла. И есть множество других причин, по которым чай может получиться плохо. Например, слишком высокая температура воды или слишком длительная экспозиция. Но это можно скорректировать в процессе чаепития. Остудить или подогреть воду, сделать проливы покороче или подлиннее и спасти ситуацию. А вот если вода слишком жесткая, слишком мягкая или имеет посторонние примеси, влияющие на вкус чая, тут ничего нельзя сделать. У чая изначально нет ни единого шанса показать все свои достоинства, и по-моему это очень обидно. Чай оказывается в положении умного, интеллигентного человека, приглашенного на современное российское ток-шоу на телевидении. Ни одну мысль не дадут изложить внятно, перебьют воплями и враньем, и в итоге будешь выглядеть беспомощно и глупо. На обратном пути мы сделали небольшой крюк. И на день с небольшим заглянули в майкоп. Ольге Бурковой, автору проекта «Чайный майкоп», за которым мы давно уже с интересом следим. Заглянули, чтобы наконец познакомиться воочию и пообщаться за чаем. Поскольку мы не знали заранее, как сложится обратная дорога, мы не стали планировать каких-то официальных мероприятий, это был просто дружеский визит.
1: И мы почувствовали настоящее кавказское гостеприимство, когда для гостя создаются самые комфортные условия, да еще так, как будто это самый близкий тебе человек.
0: Оля долго жила в Санкт-Петербурге и участвовала в работе нескольких питерских чайных пространств. И первоначальное назначение группы, которую она создала после возвращения в Майкоп, состояло в том, чтобы познакомить горожан с ассортиментом местных чайных магазинов, помочь им в выборе чая и посуды, обращать их внимание на новинки. В общем, это должен был быть такой городской чайный гид. По-моему, это неплохая идея, и на месте майкопских чайных торговцев я бы с радостью воспользовался и этой возможностью для рекламы, и, главное, теми советами по улучшению ассортимента, которые Оля, как опытный чайный человек, могла бы дать. Но вышло иначе, ни расширять ассортимент, ни повышать уровень качества своего чая никто из местных бизнесменов не собирается, так что рассказывать скоро стало не о чем. А после того, как в одном магазине Оля сделала замечание по поводу преувеличения оздоровительных свойств чая, ее попросили больше в этот магазин не приходить. Но, на мой взгляд, гораздо важнее и ценнее те открытые чаепития, которые Оля достаточно регулярно проводила за символическую плату в кафе и за добровольные пожертвования в городском сквере. Благодаря ей все желающие могли познакомиться с чаем весьма и весьма высокого уровня. Например, дня за два до нашего приезда в Майкопе пили тайваньский рубиновый и Шен Цинчан ФД мастера Фена Дун Чена, который уже превратился в раритет и не продается больше в институте чая Пуэр. Но Оля нашла его на зарубежном сайте, заказала и напоила им своих гостей. И это не исключение, в ее коллекции можно найти немало интересного. Вести такую деятельность в небольшом, далеком от центров чайной жизни городе нелегко. Во-первых, тут просто отсутствует элементарная информационная база. Ну, для примера, тем, кто приходит на Оли на чаепитие, ничего не говорит название Дахунпао. Для них это просто набор звуков. Учить всему приходится с абсолютного нуля и может быть это не так-то и плохо. Во-вторых, какая-либо самодеятельная активность горожан является чем-то непривычным для Майкопа. Многие знакомые Олиных гостей просят их сфотографировать чаепитие в качестве доказательства, они не верят, что можно вот так запросто сидеть в сквере и пить чай, для них это нечто немыслимое, что-то вроде гей-парада или какой-нибудь оргии. Нас, в свою очередь, поразила пустота центрального сквера ни единого человека. Оля с друзьями сомневается, что на улице можно использовать газовую горелку, поэтому воду они греют дома и берут с собой в термосах. Воронежцам, которым репетиции и выступления артистов фаер-шоу на центральных улицах уже порядком надоели, такое понять трудно. Прибавьте к этому сложную религиозную обстановку Помимо значительной доли мусульманского населения, Майкоп – это столица республики Адыгея. В городе немало и протестантских религиозных организаций, и не всегда можно угадать, как и на что отреагирует тот или иной человек. Ну, к счастью, против пяти чая, ни одна религия вроде бы не возражает. Но к изменению настроения и самочувствия после чаепития некоторые верующие относятся с подозрением и расстраиваются, что оказались введены во грех. Но нам не хотелось бы, чтобы вы думали о Майкопе как о каком-то мрачном средневековье, это вовсе не так. Многое нам в нем очень понравилось. Понравилось небо. Как здорово, что в нем так мало высотных зданий. Живя в городе, где на каждый клочок земли пытаются впихнуть двадцатиэтажку, привыкаешь, что взгляд все время упирается в стену и даже не понимаешь, от чего тебе так тесно и душно. Понимаешь только, когда оказываешься там, где перед глазами всегда чистое небо. Понравилась тишина и уют, очаровала доброта и открытость продавщиц настоящего адыгейского сыра на рынке. Просто в таких городах люди привыкают, что ничего необычного и неожиданного не происходит и понемногу перестают этого хотеть. И надо много времени и очень много сил, чтобы их хоть чуть-чуть расшевелить. А работать, не чувствуя отдачи, очень тяжело. Но об этом мы уже много раз говорили. Где бы вы ни жили, в Майкопе, в Воронеже или в Москве, Чай никогда не будет нужен вашей аудитории так же как вам. Или тем паче больше, чем вам. И нужно быть готовым к тому, что такое положение дел никогда не изменится. Вода течет сверху вниз, ничего личного, просто физика. если устья реки вдруг окажется выше истока, вода потечет вспять. Если кому-то из ваших гостей чай будет интереснее, чем вам, то не он будет ходить на чаепитие, которое проводите вы, а наоборот. И другие люди будут ходить к нему, а не к вам. И снизить усилия, разочаровавшись из-за отсутствия отклика, интереса, благодарности, это значит сравнять с землей собственную чайную гору. Это абсурдно. Чтобы поток стал сильнее, гору нужно растить и растить. И если ваш опыт и ваши знания о чае не востребованы, это значит, что их пока мало, ваша чаша пока не переполнена, и вам надо не пытаться привлечь людей на свои занятия, а искать и искать новые, более глубокие знания и опыт. Если люди не покупают у вас чай, бессмысленно их мотивировать. Это означает только, что у вас не очень много чая. Когда его будет много, он сам начнет находить новых хозяев. Вода сама проложит себе русло и вам не потребуется, выбиваясь из сил, копать маркетинговые каналы. Это очень простой закон природы. Используйте его силу. Нет ничего убедительнее, чем личный пример. Как бы вы ни были красноречивы, люди будут следовать за вашим поведением, а не за вашими словами. Если у вас есть запас чая для личного пользования на месяц или на несколько месяцев и вам этого достаточно, можно больше пока не тратить деньги, то и вашим гостям и знакомым будет достаточно того, что у них уже есть. Пачка чая из гипермаркета, пакетик хорошего чая для особых случаев, для церемоний и хватит, куда еще-то. Если у вас есть необходимый минимум посуды пара гайваней, пара чайников, пара чебаний и несколько комплектов чашек и вам достаточно. И вы не просматриваете каталоги, не влюбляетесь, у вас не загораются глаза, то и люди вокруг вас не будут интересоваться посудой. А вот когда чайники уже никуда не помещаются, а хочется еще и еще, когда денег ни на что не хватает, а чая в доме и так навалом... И этот грешный блин стоит черти сколько. На эту сумму месяц можно прожить и главное никто даже не поймет, почему он столько стоит. Но черт побери он классный и он уникален, его нечем заменить. И берешь эти последние деньги и отправляешь на этот Тайвань. Будин не ладен. Вот тогда вокруг тебя что-то начинает сдвигаться. Если в самый лютый кризис вы можете отказаться от чего угодно, но не от хорошего чая любители чая никогда не оставят вас без поддержки. А всякие там мотивационные техники, это просто попытки создать у людей какую-то искусственную увлеченность чем-либо. И я не знаю кому и зачем нужна такая синтетическая увлеченность, такой любовный приворот. По-моему гораздо лучше делиться настоящей увлеченностью, настоящей любовью. Короче, надо просто быть чайным человеком, а чайный человек, по меткому выражению Кирилла Константинова, это полоумный маньяк с израненной душой искусствоведа. Оля и ее чайный товарищ Андрей Иванов отвезли нас на Лаганаки. мы никогда раньше там не были. От Майкопа это два часа езды, километра на полтора вверх и на 15 градусов вниз. Из плюс 27 мы попали в плюс 12 с ветром и дождем. Красота потрясающая. Утесы из серого камня, похожие на ступени древних храмов. Сосны будто нарисованные. Пропасть внизу и где-то далеко-далеко под ногами не то коровы, не то овцы маленькими точечками.
1: А еще там были лошади которые несколько раз преграждали движение на дороге и внимательно смотрели на машину.
0: Мы героически выпили два чая, Байлинь и Целани от мастера Тушуни, пока мороз и дождь не загнали нас обратно в машину. Чаю было очень трудно получиться по-настоящему хорошо, но чай из нашей коллекции обязан быть готовым к любым испытаниям.
1: Вообще, Майко показался заметно больше, чем мы представляли. Население около 200 тысяч человек. Широкие улицы и небольшие двух-трехэтажные домики создают впечатление спокойной, размеренной жизни. Время там тоже течет неторопливо. Центральный рынок буквально окунает тебя в атмосферу поздних 90-х и вызывает теплые воспоминания из молодости. Еще там тихо. Мы обратили внимание, что разговариваем Находясь на центральной улице, не повышая голос и прекрасно друг друга слышим. Не так редко встречаются на улицах девушки-мусульманки в платочках и платьях в пол. Но попадаются и люди обоих полов в шортах. Так что можно говорить о какой-то толерантности. Хотя мне сказали, глядя на короткое летнее платьице, в котором я собралась сбегать в магазин, что на улицу так лучше не выходить. Это все-таки мусульманский город. Не поймут. Почему ты так выглядишь? Ты же знаешь, куда мы летим. А да, Майкоп, пойду переоденусь.
0: Ну, во всяком случае, в Майкопе чувствуешь себя гораздо свободнее, чем в Ростове. В Ростове мы были не первый раз, и по прошлому опыту знали, что ростовчане очень строго относятся к внешнему виду.
1: Даже в жару Ростов холодно окидывает тебя своим гламурным взглядом. Город тебе говорит, ты не местный, смотри, какой я красивый. Ты из дикого леса, дикая тварь, чего тебе надо?
0: Нас в Ростове все время что-то выдает, как Штирлица из анекдота. То ли гордый профиль, то ли волевая осанка, то ли парашют за спиной. И это была, наверное, наша последняя попытка все-таки вписаться в ростовский городской пейзаж. Надя взяла на юг длинное, очень приличное платье, которое две с лишним недели ждало своего часа специально для Ростова. И снова провал. Как ни старайся, нигде не собираешь такого количества косых неодобрительных взглядов, как на ростовских улицах. Надо сказать, что ростовчане, на наш взгляд, одеваются аккуратно, благопристойно, в каком-то смысле модно, но очень однообразно, такой однотипный городской гламур. Нельзя сказать, что в Воронеже такого не встретишь, но большая часть воронежцев одевается так официально, только по особым случаям или если не повезло с работой и начальство помешано на дресс-коде. У нас на улицах полно и готов, и фриков, и анимешников, и полуготов, полуфриков, и кого только нет. И все давным-давно к этому привыкли. Никто не судит по одежке. Такая пестрота немного похожа на московскую. Но в Москве люди чаще самовыражаются с помощью одежды. В одежду закладывается некий месседж. А у нас люди не задаются вопросом, что о них подумают, да потому что ничего не подумают. И одеваются как им удобно и во что им в голову придет. У нас и на рынок на шпильках ходят, и на свадьбу в спортивном костюме. Летом полгорода в резиновых шлепанцах, а мужики в возрасте спокойно ходят на работу в шортиках. А в Ростове похоже нет. Мы долго гуляли по центральным улицам, но я не могу вспомнить, например, ни одного человека с большой художественной татуировкой или с множественным пирсингом. А главное, эти оценивающие взгляды. Как будто попал в религиозную секту, где принято следить друг за другом и подлавливать на нарушении каких-нибудь канонов. Ага, грешник, еретик. Такие радикальные фэшн-фундаменталисты. А в Воронеже, только выйдя из здания вокзала, мы немедленно увидели бабулю с тросточкой и молодежным рюкзачком с надписью «Punks Not Dead» и мужика с каким-то полуирокезом. И никто, никто не обращает на них ни малейшего внимания. Как здорово почувствовать себя дома.
1: И все-таки по Ростову мы любим гулять. Для меня этот город – это еще и стык двух эпох. Здесь не разрушили до основания советскую архитектуру и порядки, а как-то удачно вплели в общий стиль жизни. Помню, мы долго смеялись, увидев на старом историческом здании табличку «Горсвет». Хм, так вот, где офис ночного дозора в этом городе. Прям на виду у всех. Не прячешься в слоях сумрака. Хотя, это может быть мы не вписываемся в единый поток и находимся сейчас на втором слое. Или кондитерская «Золотой колос». Уж она-то точно существует? И местные ее хорошо знают, но одно название, как будто попал на 20-30 лет назад. Внутри много-много самых разных пирожных. А цены? Нет, на входе точно нет машины времени. Да вроде бы нет. И люди современные, и деньги в их руках тоже. Просто каждый раз это немного шокирует. Привыкаешь, что в кафешке ценник начинается от 100 рублей, а здесь от 10 а самое дорогое стоит около полтинника.
0: При этом даже пирожные за 9.50 зачастую превосходят творчество современных дорогих кондитерских.
1: В Золотом Колосе три зала, в которых ассортимент немного отличается, а взяв что-то в одном из них, ты можешь преспокойно устроиться в другом и найти еще что-то интересное. Одним словом, это место, где можно в самом прямом смысле объесться пирожными без ущерба для кошелька.
0: Ну, а чаепитие в Ростове было гораздо менее экстремальным чем на Лаганаке. Мы встретились с Андреем Тимофеевым и его девушкой Любой после его работы в парке около НИИ радиосвязи. В Ростове множество хороших и разных чайных пространств но совершенно не хотелось какого бы то ни было официоза. Ростов язык не повернется назвать провинцией в чайном смысле, как-никак это родина Василия Вакуленко, больше известного как Баста. И там можно встретить киоски, одну витрину которых будут занимать газеты, вторую сигареты, а третью пуэр, смола пуэра, тигуанин и дохунпао. Но Андрею интереснее не идти в кельваторе какого-то из существующих чайных проектов, а разбираться в чае самостоятельно и знакомить с хорошим чаем своих друзей, что он и делает, не отчаиваясь, если чая оказывается недопонят и недооценен. И мы были в очередной раз приятно удивлены. В парк он принес отличный японский чайник и несколько японских чаев из коллекции дома живого чая Ивана Палаусова. Один из них, красный органический хачимандзю, мы и добавили в программу этого вечера. И это было очень интересно. Мы наглядно убедились в том, что производство красных чаев на Тайване имеет японские корни поскольку в его вкусе было немало общего с современным Рубиновым. Ну вот представьте, что вы инженер и отправляетесь в путешествие в какую-нибудь небольшую экзотическую страну. Вы настроены приятно провести время, но вам трудно отделаться от опасения, что на каждом шагу вам будут встречаться устаревшие и разваливающиеся механизмы и волей-неволей придется браться все это чинить и налаживать. А тот, кто вас встречает, сходу говорит «молодец, что приехал, что бы тебе такого показать, может на космодром смотаемся?» «У вас есть космодром?» «Да, два, но межпланетным скучно, поедем лучше на межзвездный». Ну вот такое примерно ощущение. В чайных столицах принято жалеть провинциалов, как же они там бедненькие, оторванные от цивилизации. А я вам скажу, что российской чайной провинции стоит гордиться, что там есть люди, которые мыслят по-настоящему современно и глобально, имеют широкий кругозор, находятся в курсе всего происходящего в чайном мире, строго и верно судят об ассортименте известных российских компаний и легко заказывают чай по всему миру. В то время как многим столичным жителям лень узнать, что творится на соседней улице столица оказывается очень легко идти проторенной дорогой, бездумно довериться тому или иному гуру и следовать за ним, не пробуя разное и не сравнивая. А в Майкопе или Мичуринске нету гуру, все приходится делать самому и люди растут при этом гораздо быстрее. И еще одно место, о котором хочется рассказать. В Геленджике, примерно посередине между набережной и рынком, рядом с платановой аллеей, есть дверь, на которой написано «Единственное место в городе, где вам всегда рады, даже если вы с собакой, мороженым и на роликах». И это чистая правда. В бутике «Элефант» El так много того, что я никак не могу одобрить ароматика, дешевые реплики знаменитых сортов, чай соседствует с кофе, шоколадом и даже с выпечкой, что меня в очередной раз спросят, где логика, но там грамотно выстроено пространство. Фактически под одной крышей уместились отдельная крошечная кофейня и отдельный миниатюрный чайный магазин. Там есть, например, какие-никакие, но Цзю и и Хошань Хуан Я. И для 50 тысячного города, задыхающегося в туристической суматохе летом и вымирающего зимой, это офигеть как круто. Там очень уютно. Переступаешь порог и оказываешься в другом чудесном мире. И это то же самое ощущение, как в самых лучших чайных клубах. И невероятное, немыслимое, превосходящее любые ожидания, гостеприимства и радушия. Там работают люди, которым нравится там работать и которые счастливы, когда к ним приходят гости. Я считаю, нельзя всех встреч под одну гребенку. То, что в маленьком поселке является передовым краем вдохновенного волшебства, которое нельзя не поддержать в каком-нибудь крупном областном центре является сытой тыловой жизнью за счет массового спроса невежественных покупателей. Важно, делаешь ли ты мир вокруг лучше, или просто пользуешься тем, что уже сделали другие. И э «Элефант» по сути делает в Геленджике то же, что делает Ольга Буркова в Майкопе, Илья Резванцев в Мичуринске, Зина Останина в Смоленске. Прокладывает путь там, где не было ничего. Прыгает выше головы. Кстати, к Зине Останиной и другим смоленским любителям чая мы отправляемся прямо сегодня в полночь, и я не сомневаюсь, что там нас ждет тоже много приятных сюрпризов. Во всяком случае скорость, с которой собралось по 10 человек на 2 долгих 5-часовых чаепития, как только мы с Зиной выбрали дату, была просто поразительной. Так что ездить друг к другу в гости и пить вместе чай – это не только приятно и полезно, но и совсем не трудно. Было бы только желание, и мы и дальше будем с радостью откликаться на приглашение тех, кому это интересно. На этом все на сегодня. В студии самой домашней чайной «Сова и панда» звучал первый сольный альбом норвежского мультиинструменталиста Гейра Сунстала записаны им практически в одиночку. Каждая композиция из этого альбома заслуживает того, чтобы ее слушали внимательно. Давайте вернемся к самой длинной из них – Камельснур. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.